0: Hermanos vamos a seguir estudiando en el capítulo 26 de Hechos um, A lo mejor van a notar esta mañana de que cambio mucho de ritmo Mientras estoy hablando voy a intentar no hacerlo mucho Pero tengo que considerar que Paola está ahí arriba sufriendo Traduciéndonos entonces gracias Paola por el servicio que estás haciendo Y si alguien empieza a darse cuenta que estoy hablando muy rápido Por favor hágame una señal de que le baje Porque no es tan fácil a recordar que ella está ahí arriba es una bendición poderla tener ahí ahora vamos a seguir estudiando eh, parte de lo que veíamos hace dos semanas uh, Ricardo nos platicó en el capítulo 25 de hechos que Pablo se eh, enfrentó o estuvo frente a Festo Nos platicó cómo terminó esta situación y cómo Agripa el rey de esta área en ese momento en la historia Entró en la imagen y el por qué ahora Pablo en el capítulo 26 va a tener que presentar defensa frente a Agripa Vamos a empezar a leer ahí en el versículo 26, uh, vers perdón capítulo 26 versículo 1 y vamos a leer del 1 al 3 dice así Entonces Agripa le dijo a Pablo tienes permiso para hablar en tu defensa Así que Pablo haciendo una seña con la mano comenzó su defensa me considero afortunado, rey Agripa, de que mi defensa en contra de todas estas acusaciones que han hecho los líderes judíos. Porque sé que usted es un experto en costumbres y controversias judías. Ahora, por favor, escúcheme con paciencia. Me gustaría que tuviéramos algo de contexto para entender por qué Pablo está feliz de que sea Agripa quien lo escuche en esta situación. La familia de, de este hombre había gobernado a los judíos En esta área en particular por varias generaciones ya um, Es un poquito a veces por toda la inmoralidad sexual Que había en este círculo Saber a ciencia cierta quién era quién Pero podemos decir que el abuelo o el bisabuelo tío De este hombre frente a quien Pablo está Fue el hombre que ordenó que los niños fueran Asesinados Buscando al rey prometido De los judíos Al salvador de los judíos No sé si recuerdan la historia De la Navidad Los reyes magos Se fueron con un rey A decirle que venía un salvador Para los judíos, un rey Y este rey en respuesta Decide dar una orden para Que todos los niños sean Asesinados de dos años para abajo Es el abuelo Bisabuelo de este hombre El papá diagonal tío tal vez De este Agripa Que está hablando con Pablo Es el que mandó matar A Juan el Bautista No sé si recuerdan también la historia Decapitan a Juan el Bautista Porque estos hombres enfermos Este hombre enfermo es seducido Por su prima hija eh, Sobrina hija Está muy extraña la situación aquí a lo que quiero llegar es que esta familia había tenido mucho poder sobre los judíos de esta área en la que estamos. Y esta familia conocía bastante bien todas las culturas y las costumbres judías porque son los que las habían estado levantando y suprimiendo. Esta familia conocía al pueblo judío y conocía de la situación y de la esperanza que los judíos tenían de un salvador, de un mesías. Agripa era conocedor de la cultura judía, de los escándalos en el mundo religioso judío y definitivamente la historia de Jesús, el nazareno, no le pasó desapercibida. Era el candidato perfecto para escuchar a Pablo defenderse de las acusaciones de los fariseos. Me gusta esta porción que acabamos de leer y no quiero que profundicemos demasiado, pero me gusta escuchar a Pablo decir que está feliz de que sea Agripa quien lo escucha, quien va a escuchar su defensa. En esa situación, yo y tal vez la mayoría de nosotros no consideraríamos estar felices o no nos consideraríamos afortunados de tener que presentar defensa cuando estamos siendo acusados incorrectamente. Estamos siendo acusados de algo que no hicimos. Pero Pablo tal vez está viendo... Al Señor obrar de una forma milagrosa y está reconociendo lo que tal vez años antes Ananías le platicó de una profecía que le fue dada a Ananías si quieren ir conmigo a Hechos 9 versículos 15 y 16 podemos ver cómo el Señor ya tiene todo bajo control y está este aprisionamiento de Pablo y esta situación tan difícil en la que él está ya estaba en los planes divinos Desde antes de que Pablo Conociera de los caminos del Señor Dice así Hechos 9, 15 y 16 El Señor le dijo a Ananías Ananías la persona que fue a orar por Pablo Para que las escamas se le cayeran de los ojos El Señor le dijo ve porque él es mi instrumento elegido Para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes Como también al pueblo de Israel y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre Desde que el Señor mandó a Ananías a orar por Pablo Y a instruirlo en los caminos de Jesús Ya estaba profetizado que Pablo iba a hablarle a los gentiles Claro al pueblo de Israel pero a reyes también Y aquí vemos el cumplimiento de una profecía que fue dada mucho tiempo antes No estoy seguro si Pablo está considerando eso como parte de su alegría pero me gusta ver a un hombre con convicciones que está seguro de lo que el Señor está haciendo. Vamos a seguir leyendo. Del versículo 4 al versículo 9 dice así. Como bien saben los líderes judíos, desde mi temprana infancia recibí una completa capacitación judía entre mi propia gente y también en Jerusalén. Ellos saben, si quisieran admitirlo, que he sido miembro de los fariseos, la secta más estricta de nuestra religión. Ahora se me juzga por la esperanza en el cumplimiento de la promesa que Dios les hizo a nuestros antepasados. De hecho, esta es la razón por la cual las doce tribus de Israel adoran a Dios con celo día y noche y participan de la misma esperanza que yo tengo. Aún así, su majestad, ellos me acusan por tener esta esperanza. ¿Por qué les parece increíble a todos ustedes que Dios pueda resucitar a los muertos? Hay muchísima incongruencia en las acusaciones hacia Pablo. ¿En qué creían los judíos? ¿Qué les fue prometido a los judíos? ¿Y qué de lo que Pablo estaba predicando iba en contra de eso? A los judíos se les profetizó, se les prometió un Mesías. No solo un Salvador para la situación que están viviendo en ese momento, un Mesías para redimir. Desde el principio en el Edén ellos sabían eso. Ellos tenían a Isaías, ellos tenían escritas las profecías. A los judíos se les había prometido un Salvador. Los judíos también creían en un Dios todopoderoso, que todo lo sabe y que está en todos lugares. ¿Cuál es el problema entonces de creer que un Dios todopoderoso puede levantar a un hombre de entre los muertos? Realmente los judíos en esta situación no tenían mucho problema con el contexto religioso En el que Pablo estaba hablando Era el cumplimiento de todas esas promesas y profecías que eran un problema A los judíos no les gustó Jesús como Salvador La figura de Jesús no fue una figura agradable Los fariseos, los judíos en general pero particularmente los fariseos no, no estaban de acuerdo con la figura de Jesús, un hombre sabio, un hombre tranquilo, un hombre que no vino a liberarlos de la esclavitud de los romanos. Un hombre que decía pon la otra mejilla y que los corregía a ellos por ser ultra religiosos, por ser fariseos los corregía. En ese tiempo ser fariseo no era algo malo, Jesús cambió la connotación de esa palabra. La historia y lo que Jesús le dijo a estos hombres cambió la connotación de lo que significa ser fariseo. Antes ser fariseo era como ser metodista, bautista, asambleas de Dios. Era solamente un segmento de la población religiosa. Y Cristo cambió eso. Obviamente los fariseos no les gustó la imagen de Cristo como su Salvador. Y de ese Cristo estaba predicando Pablo. Pero las acusaciones que se hacían acerca de Pablo Como un hombre hereje Eran incongruentes, no tenían fundamento Y aquí me pareció importante Hacernos a todos nosotros Una advertencia, una pequeña advertencia De cómo tenemos que cuidar La manera en que abordamos temas Que son espirituales y bíblicos Hermanos tengamos cuidado y pongamos nuestra mente al servicio del Señor y rendido, rendidas nuestras mentes a su voluntad De lo que quiere decirnos cuando estamos estudiando su palabra La Biblia es un libro muy interesante que al mismo tiempo es muy complejo y muy accesible Y si nosotros le metemos al estudio de la palabra nuestras fuerzas, nuestra inteligencia el conocimiento que tenemos de la tradición o a lo mejor lo que dice algún líder religioso muy famoso podemos caer en el error, los humanos nos equivocamos y no quiero que me malinterpreten, debemos estudiar la Biblia es el manual del Señor para nosotros, todo lo que el Señor quiere decirnos está representado en la palabra del Señor y podemos ver historias de nuestros hermanos que han vivido para Él estamos estudiando una pero necesitamos reconocer que el estudio de la palabra es un ejercicio espiritual, no intelectual. Si no me creen, pregúntenle a Olexi. Él estudió una maestría en teología y muchas de las personas con las que él estudió son ateos. Gente que estudia teología, la ciencia del conocimiento de Dios y gente que no cree en Dios. El estudio de la palabra del Señor no es solamente un ejercicio intelectual, necesitamos reconocer que necesitamos del Espíritu Santo para comprender el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Y todavía más me parece importante reconocer esa necesidad cuando vamos a compartirle a alguien más. Si tienes una conversación con alguien y alguien te está pidiendo consejo y viene un versículo a tu mente, necesitas tener cuidado y asegurarte de que es el Espíritu Santo el que te está hablando y no tu moralidad personal y tu deseo de corregir a esa persona y que deje de ser tan insoportable como es. Necesitamos asegurarnos de que es el Señor hablando a través de nosotros. Aun cuando estudiamos la palabra, aun cuando citamos la palabra, necesitamos asegurarnos que es el poderoso mensaje de la cruz el que habla. Y no nuestros estudios y no la información que tenemos y no el papel que está colgado en la pared. Estudiemos la palabra del Señor y dejemos que Él nos hable. Es un ejercicio espiritual. Su ¿Es libro interesante, claro. Hay muchísimas cosas históricas que podemos aprender de Él, sí. Dejemos que el Señor nos hable, que su Espíritu dirija nuestro estudio Y conforme desarrollemos esa disciplina vamos a empezar a escuchar la voz del Señor en todo momento Y vamos a poder reconocer su voz entre todo el ruido Sigan estudiando la palabra, sigan buscando, empiecen a estudiar la palabra si no la estudian Busquen comentarios, busquen consejos, busquen videos de YouTube, gloria a Dios Pero que eso no reemplace nuestra relación personal con el Señor Dejemos que el Espíritu Santo mueva todas estas cosas Porque en ese tiempo no había gente más estudiosa y más conocedora Que los que estaban acusando a Pablo Y estaban equivocados con lo que ellos creían Era la palabra de Dios en sus manos Cuidemos esto y cuidamos nuestro corazón de estas cosas Vamos a seguir leyendo el versículo 9, 10 y 11 Dice yo solía creer que mi obligación era to hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret Por cierto eso fue justo lo que hice en Jerusalén Con la autorización de los sacerdotes principales hice que muchos creyentes de ahí fueran enviados a la cárcel Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguí hasta en ciudades extranjeras Pablo está describiendo lo que fue antes de conocer a Cristo en ese camino a Damasco No sé si queda claro parte de esta porción um, A veces como que el pasado de Pablo está muy nubloso y no entendemos el tipo de persona que era en mi mente yo tengo a Pablo como un sicario religioso Y hay gente como que no le gusta mucho esa imagen Pero me puse a investigar un poquito al respecto De una frase en particular que me llamó la atención Y como que sentía que no le estaba pudiendo entender, como que no la podía digerir Porque dice, di mi voto en contra de ellos Cuando los condenaban a muerte Y muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas Para que maldijeran a Jesús O sea, Pablo animaba, exhortaba, ordenaba a los guardias y al equipo de seguridad de las sinagogas para que torturaran a los cristianos hasta que ellos maldijeran el nombre de Jesús. Cuando entendí esto, no sé, o sea, es obvio lo que dice ahí, pero no me había permitido pensar esto acerca de Pablo. En serio, Saulo de Tarso era un hombre despreciable. Imagínense creer algo tanto. Tan profundamente y con tanta pasión Que odias a toda la gente que no cree eso Hasta el punto de que cuando ellos expresan su creencia En algo diferente Y tienes autoridad y poder sobre ellos Animas a las personas que están cuidándolos O resguardándolos O asegurándose de que no se puedan ir a otro lado Los animas a torturarlos y siente satisfacción cuando esa gente claudica de su fe. Cuando dejan a un lado lo que creían. Yo sé que a veces así se siente Twitter. que Parece que la gente nos quiere torturar hasta que dejemos de creer lo que creemos. Así se siente en las redes sociales. Pero pues apagas el celular, te lo metes a la bolsa y problema resuelto. Esta gente tenía que pagar sus convicciones con su piel. Porque los latigaban hasta que su piel se levantaba. Vemos en la Biblia ejemplos de personas que sufrieron esta clase de castigo. Pablo vivió esta clase de castigo. Ese era Pablo antes de ir a Damasco y encontrarse con Jesús. Un hombre que creía tanto que estaba en lo correcto, que estaba dispuesto a lastimar y destruir a cualquier persona que expresara lo opuesto. Paréntesis. No hay que ser así, hermanos. Qué tipo de cristiano eres, la gente te invita a fiestas, la gente le gustaría tener una conversación contigo o tener que hablar contigo es como una tortura porque una vez que agarras el hilito latigueas a la gente con la verdad de la palabra pues sí es la verdad de la palabra pero en la peor forma posible en el peor momento posible con la mayor cantidad de humillación y pecado posible. Este no es el ejemplo de Pablo que debemos seguir. La palabra del Señor es una, es una espada de dos filos. Úsala con sabiduría. Úsala con amor. Y si no hay amor en tu corazón cuando le hablas a la persona que le estás hablando, tal vez deberías de guardar silencio. Orar, y a lo mejor a la siguiente, es momento de hablar de esa verdad que sientes. Pero si no lo puedes hacer con amor mejor que guardes silencio si no puedes escribir con amor mejor que no lo hagas el internet dura para siempre y lo que escribiste yo he estado en esa situación hay cosas que sé que están en internet que dije que son la verdad bíblica pero que me avergüenza haberlas dicho porque no las dije con la motivación correcta las dije para humillar a la otra persona y pues no soy peor que nadie esa es la triste realidad entonces probablemente todos ustedes han hecho algo de eso cuidado Cuidemos al Cristo que estamos predicando, cuidemos el Evangelio que estamos predicando. Es un Evangelio de amor y de restitución, no es un Evangelio de humillación. Quiero poner un poquito esto en contexto utilizando Filipenses 3. Um, me gusta un poco más cómo lo describe ahí Pablo que cómo se describe aquí. En Filipenses 3 del 4 a 6 podemos ver las credenciales del de Señor. Don fariseo Saulo de Tarso Dice así Filipenses 3 del 4 al 6 Aunque si alguien pudiera Confiar en sus propios esfuerzos Ese sería yo Está diciendo Pablo De hecho si otros tienen razones Para confiar en sus propios esfuerzos Yo las tengo aún más Fui circuncidado cuando tenía Ocho días de vida Soy un ciudadano de Israel de pura cepa Y miembro de la tribu de Benjamín un verdadero hebreo como no ha habido otro. da <risa> Mucha risa que Pablo está hablando de sí mismo y lo puede hacer con tanta confianza. Fui miembro de los fariseos quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obede obedecía la ley al pie de la letra. Todos los logros, todas las medallas, todos los certificados religiosos que Pablo tenía pasaron a ser basura porque siempre fueron eso la ley de los hombres se ve buena para los que no son santos pero Pablo en el camino a Damasco encontró algo mucho mejor encontró a Cristo y una vida fuera de la esclavitud del pecado pero también fuera de la esclavitud a la ley en el camino a Damasco Pablo encontró a un amigo a un amigo perfecto que ahora iba a determinar todo el camino de la vida de Pablo Vamos a ver esto en el versículo 12 al 15 Ahí en Hechos 26 dice así Cierto día yo me dirigí a Damasco Para cumplir esa misión respaldado por la autoridad Y el encargo de los sacerdotes principales ¿Cuál era la misión? Encontrar a los cristianos, torturarlos hasta que dijeran Que ya no creían en Cristo Y también la parte de la misión era Matar a los que no pudieran convencer o sea, los torturo. Y si no funciona la tortura, pues siempre los podemos matar. Cerca del mediodía, Su Majestad, mientras iba de camino, una luz del cielo, más intensa que el sol, brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. ¿Quién eres, Señor? pregunté. Y el Señor contestó, soy Jesús a quien tú persigues. Todos conocemos esta historia, es una historia increíble. Espero que todos los que están aquí ya hayan vivido su momento donde una luz más brillante que el sol hace que se caigan de su caballo. No sé cuál era tu caballo, pero espero que ya no estés en él. No sé cuál era tu destino, pero no, espero que ya no estés en ese destino. Espero que ya te hayas encontrado con el Señor. Señor. Me gusta cómo Pablo describe aquí esta historia, también conocida, porque dice una luz más brillante que el mismo sol. La majestad del Señor. En ese momento Pablo estuvo dispuesto a cambiar sus convicciones. Vio algo con sus ojos tan increíble que todo lo que era y todo lo que sabía, en ese momento estuvo dispuesto a ser transformado, a cambiar lo que era y a ser moldeado por alguien más un hombre que tenía todas las credenciales y todos los créditos que el mundo da al ver la majestad de Jesús estuvo dispuesto a ser transformado este pasaje me encanta por la frase duro es dar cosas contra el aguijón no lo dice así en esta versión no sé si han escuchado de eso pero la frase en general los judíos la usan como des, como para decir ¿para qué estás batallando? no seas necio mi hijo me encanta que Jesús le hable con tanto amor a Pablo el torturador, el asesino y Pablo ya no iba a ser así ya no iba a dar coces contra el aguijón ya no iba a vivir peleando contra la voluntad de Dios Pablo estaba a punto de convertirse en una herramienta que iba a glorificar a Cristo Jesús y iba a compartir su evangelio Sigamos leyendo el versículo 16 al 23 Esta porción es un poquito más larga Dice así Ahora levántate Pues me aparecí ante ti Para designarte como mi siervo y testigo Dile a la gente que me has visto Y lo que te mostraré en el futuro Y yo te rescataré de tu propia gente Y de los gentiles Sí, te envío a los gentiles Para que les abras los ojos A fin de que pasen de la oscuridad a la luz Y del poder de Satanás a Dios entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios el cual es apartado por la fe en mí por lo tanto rey Agripa ya está hablando otra vez Pablo y dirigiéndose a Agripa obedecí esa visión del cielo unos judíos me arrestaron en el templo por predicar esto y trataron de matarme pero Dios me ha protegido hasta este mismo momento para que yo pueda dar testimonio a todos desde el menos importante hasta el más importante yo no enseño nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. Que el Mesías sufriría y que sería el primero en resucitar de los muertos. Y de esta forma anunciaría la luz de Dios tanto a judíos como a gentiles por igual. Me da risa que dice, unos judíos. Sabía perfectamente bien quién lo estaba acusando. Probablemente fue parte del Sanedrín con algunos de ellos. Pero eso nada más es un paréntesis. Aquí Pablo está hablándole a Agripa de la misión... Que le había sido encomendada Y también está hablando de una forma A lo mejor más subtextual Así como que entre líneas Está hablando De el peligro de esa misión Y Agripa creo que lo entiende Bastante bien porque como les mencionaba Al principio Agripa conocía A los judíos ¿Cuál es la misión? Todos la sabemos, Jesús se la dijo a Pedro Pero lo hemos escuchado muchísimas veces Id y predicar El evangelio solamente en Jerusalén no solamente los judíos no alguien tenía que hacer el trabajo de literalmente ir y alcanzar a los gentiles Pedro empezó esa obra pero alguien tenía que vivirla y caminar el resto del camino y esa persona fue Pablo tal vez es la figura más importante hay muchos que lo hicieron pero Pablo en particular fue pivotal en este proceso la misión es ir y predicar el Evangelio. Fue la misión de Pedro, de los apóstoles, de Pablo, de nosotros. Seguir yendo a predicar el Evangelio a toda criatura, a nuestros amigos, a nuestros enemigos que no deberíamos detener, a nuestras familias. Ir y predicar el Evangelio. Pero Pablo vivía un peligro muy particular que a lo mejor no aplica a nuestra vida hoy. Los judíos creían y la mayoría de ellos todavía creen. Que ellos son el único pueblo escogido por lo tanto la salvación no está accesible para todos nosotros los gentiles por esta razón Pablo también tendría que ser rescatado de su propia gente no es como que los judíos estuvieran muy felices del mensaje que decía Pablo acerca de Jesús pero todavía más ofensivo para ellos era la idea de que los gentiles podían ser parte del pueblo de Dios yo sé que hay mucha gente, otro paréntesis. Yo sé que hay mucha gente que superadmira a los judíos. Tanto así que hay cristianos que están empezando a judaizar y eso me parece trágico. Lean Gálatas. Pero los judíos no piensan también de nosotros. Es el pueblo de Dios, sí, oramos por ellos. Claro. ¿Son dignos de admiración? Siguen a Cristo y sus pasos y sus obras de ninguna forma, ya tenemos en Cristo lo que necesitamos Y a pesar de que deseamos bendición para el pueblo de Israel Necesitamos reconocer que los judíos no están viviendo el modelo de lo que Cristo vino a poner sobre nosotros Lo que Cristo vino a ejemplificar Es gente que excluye a todo el mundo para ser nada más ellos el pueblo escogido de Dios y el mensaje que Dios está expresando a través de Pablo es muy diferente y muy chocante a lo que ellos creen. Por eso esta gente aborrecía a Pablo. En la mente de los fariseos y de muchos judíos, Pablo estaba predicando a un debilucho como rey. A un montón de gente que no se merecía ninguna clase de salvación. Para estos extremistas religiosos esto era... Inaceptable Digno de tortura Y de muerte Quiero que tomemos Un poquito esto en serio Porque a veces sentimos Como esto se ve muy civilizado Que pues a Pablo No le fue tan mal Pues ahí Está platicando Frente a unos reyes A lo mejor había quesito Y uvas enseguida A Pablo le fue mal Porque era odiado Por la gente que expresaba La religión judía Toda la gente que estaba A su alrededor Vivía en peligro fue apedreado, a veces creo que fue asesinado y Dios lo levantó de entre los muertos, no estoy seguro, no sé si se acuerdan, pero hemos platicado al respecto. Es muy interesante cómo a veces podemos minimizar lo que el Señor hizo en Pablo, porque no reconocemos en el contexto en el que Él estaba viviendo, Él estaba rodeado de enemigos, pero predicaba con certeza y con fe porque estaba seguro en quién había puesto su confianza. Y es un poquito chocante y yo lo entiendo porque a pesar de que nosotros ahora con todo el contexto histórico vemos una congruencia absoluta entre el mensaje del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, los judíos en ese tiempo y todavía hoy no lo consideran así. Ellos consideran que los libros adicionales que nosotros tenemos que hablan de Jesús, no son parte del mensaje de Jehová para nosotros. Nosotros cuando leemos el Antiguo Testamento vemos la gloria del Señor, vemos la misericordia del Señor y vemos representaciones de Jesús, pero los judíos no lo ven así podemos confiar en un Dios congruente que le dio el mismo mensaje a los judíos y nos ha mandado ese mensaje a nosotros también y somos injertados en la vid del pueblo escogido del Señor, claro pero ellos no lo vieron así a ellos no les gustó el cumplimiento de la promesa entre esa gente estaba viviendo Pablo entre enemigos y gente que lo consideraban una persona que no debía vivir y vamos a seguir leyendo del versículo 24 al 29. De repente Festo gritó, Pablo, ¿estás loco? Tanto estudio te ha llevado a la locura. Pero Pablo respondió, no estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que digo es la pura verdad. Y el rey Agripa sabe de estas cosas. Yo hablo con atrevimiento porque estoy seguro de que todos estos acontecimientos le son familiares. Pues no se hicieron en un rincón. Rey Agripa, ¿usted le cree a los profetas?, yo sé que sí, Agripa lo interrumpió ¿Acaso piensas que, puedes persuadir, eh, piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? Pablo contestó, sea si en poco tiempo o en mucho le pido a Dios en oración Que tanto usted como todos los presentes en este lugar lleguen a ser como yo Excepto por estas cadenas Vi a algunos de ustedes murmurar, casi me convences de ser cristiano no sabemos, eh, incluso en las notas de esta misma traducción NTV eh, se agrega a esa frase como una traducción alternativa. La Reina Valera, uh, la, la Biblia de las Américas, esta porción, si no me equivoco, dice: Pablo, casi me convences de ser cristiano. Qué trágico, ¿no? El entendimiento de Agripe estaba cerca de la verdad pero su mente y su corazón no querían aceptarla. Aún Pablo, con toda su elocuencia y con la llenura del Espíritu Santo, no pudo convencer a una persona que no quería reconocer a Jesús como el Señor. No lo pudo convencer de ser cristiano, porque esto no es algo de argumentación y convencimiento, esto es algo que sucede a un nivel espiritual. Y podemos tener fe en que el Señor hace su obra y nosotros exponemos la verdad del Evangelio sabiendo que va a ser el Señor el que dé el fruto. Él riega y él cosecha y él hace lo que es su voluntad. También aquí me sorprende mucho la elocuencia de Pablo. No hay mucho que decir al respecto, ni siquiera estoy seguro si la elocuencia es una herramienta que tenemos que desarrollar. Pero aún así se me hace bastante increíble cómo lo dice sea en poco o en mucho tiempo Le pido a Dios en oración Que tanto usted como todos los presentes En este lugar lleguen a ser como yo Excepto por estas cadenas Lo más raro de esta situación es que En un grupo lleno de reyes y políticos Pablo era el único libre Nada más que traía cadenas Dio la casualidad En un grupo lleno de gente con poder, con acceso económico, con comodidades infinitas, Pablo era el único que era libre, porque era el único que conocía al que nos puede dar libertad, hermanos cuando hablamos con gente que no está en Cristo, necesitamos verlos con compasión, porque esa gente no vive en libertad son esclavos del pecado, son esclavos de la ley, se están perdiendo de la experiencia más maravillosa en el universo, una amistad, una relación uno a uno con Jesucristo, no los vean como sus enemigos, no los vean como gente a quien, se tiene que, a quien se tiene que someter o destruir para que la verdad pueda ser expuesta a más personas, Véanlos con compasión, es gente que vive encadenada Por eso creo que Pablo lo dijo con tanta elocuencia Pero tal vez es algo que venía desde adentro Él encadenado veía a toda esta gente Veía a toda esta gente vestida de oro y de púrpura con compasión Porque él tenía algo que ellos no tenían y su deseo aún encadenado y siendo acusado Era que todos ellos pudieran conocer A la persona que Pablo ya conocía El torturador El sicaro religioso ahora es esta persona Que ve a personas arriba y abajo con compasión Qué difícil es a veces ver con compasión A las personas que nos han lastimado es muy difícil a veces ver con compasión A personas que percibimos que tienen todo Pero eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros Más poderoso que la empatía La compasión Ver en la otra persona la necesidad de Cristo Jesús Tiene dinero, muchos carros, un montón de empresas pero necesita a Cristo Jesús. No tiene dinero, acaba de perder su trabajo. Lo que necesita es a Cristo Jesús. Eso se puede eso se va a desarrollar en una relación, se va a convertir y complementar en todas las otras cosas que estudiamos en la palabra. Vamos a compartir el pan, vamos a compartir Nuestras bendiciones con estas personas Que a lo mejor están en necesidad económica Pero lo que vamos a tener en común No es el dinero, no es la comida No es el espacio Lo que vamos a tener en común es a Cristo Cuando hablemos del Señor Veamos a la gente con compasión Veámoslos Veámoslos con el potencial De Cristo en sus vidas Este es el evangelio Que Pablo está predicando Cristo por sobre todas las cosas, Cristo guiando nuestras vidas y Cristo para toda la gente. Los Agripa eran gente muy agradable, pero Cristo también para ellos. Cristo guiando sus vidas y tomando el control de sus decisiones. Prediquen a ese Cristo Jesús. Perdonen a sus padres, perdonen a sus madres, perdonen a los que los han ofendido. Véanlos con compasión sobrenatural que solamente el Espíritu Santo puede construir, construir dentro de nosotros y luego predíqueles a Jesús, háblenles con compasión, suaves como una paloma, sagaces como una serpiente. Vamos a terminar este pasaje leyendo el versículo 30 del 32. Entonces el rey, el gobernador, Berenice y todos los demás se pusieron de pie y se retiraron. Mientras salían, hablaron del tema y acordaron, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o la cárcel. Y Agripa le dijo a Festo, podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César. Y así se acaba el capítulo. Pablo va, en... Pablo va a seguir detenido, tal vez es la palabra que se puede usar. Va a vivir muchas aventuras después de esto y lo vamos a seguir estudiando. Pero creo que hay algo muy especial que podemos aprender de esta porción. A pesar de que hay muchas cosas. Porque podemos ver a Pablo siendo obediente. Podemos ver a Dios proveyendo todas las necesidades de Pablo. Y todas las oportunidades que le dio. Y las situaciones en las que les puso. Para que él fuera glorificado. Pero cuando yo estudiaba esto. No podía dejar de pensar en. ¿Qué motivó a Pablo para vivir así como vivió y enfrentarse a estas situaciones como lo hacía? Y creo que es la fe, la certeza de en quién confiamos. Pablo sabía, tenía la certeza absoluta de que el trabajo que Cristo había hecho en la cruz lo había transformado a él como persona. Y que ahora el Espíritu Santo lo estaba, lo estaba utilizando para hacer la voluntad del Padre en Él y a través de Él. Pablo estaba siendo transformado y estaba transformando su alrededor. Y conforme al plan divino, Pablo era puesto en diferentes situaciones para seguir haciendo el trabajo de ser transformado y transformar su alrededor. Y en la superficie de esta historia a lo mejor parece como la historia de Pablo. Y pues no hay mucha aplicación porque a lo mejor nosotros nunca vamos a estar encadenados frente a un rey. Pero creo que el cimiento de esta historia aplica para nosotros perfectamente. Porque Pablo no es el protagonista de esta historia. Cristo es el protagonista de esta historia. No fue Pablo quien hizo estas cosas. Fue Cristo en Pablo Quien hizo estas cosas Pablo lo dijo No me lo estoy inventando Dice Gálatas 2.20 Mi antiguo yo Ha sido crucificado con Cristo Ya no vivo yo Sino que Cristo vive en mí Así que vivo en este cuerpo terrenal Confiando en el Hijo de Dios Quien me amó y se entregó a sí mismo por mí Ya no vives tú Ahora vive Cristo en ti ¿Qué necesitas hacer? Porque sé que hay algunos de nosotros Que a veces cuando escuchamos esto Se siente como una acusación O se siente como algo excluyente Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí Y piensas, ¿cómo es posible Que Cristo vive en mí? Si hago A, B, C, D Y se nos acaban las letras Y podemos enlistar todas las cosas En las que vemos o creemos Ver que Cristo no está obrando en nosotros Necesitas poner tu fe, tu confianza en el Señor Y vivir en este cuerpo terrenal Con la carne que quedó O la carne que vive todavía en nosotros Y con la que a veces tenemos que lidiar Necesitamos confiar en el Hijo de Dios Que ya hizo la obra Que ya fue terminada en la cruz del Calvario Y que ya te hace santo Que ya te dio todo lo que necesitas En Cristo para vivir su voluntad lo único que falta es que actúes como si vivieras en la voluntad de Dios, que actúes como alguien que ya tiene la identidad de Cristo en Él. Y estas conversaciones de identidad son bien difíciles, porque los humanos siempre pensamos, soy lo que hago. Entonces, ¿cómo puedo ser de Cristo si hago estas cosas? A lo mejor eso pensó Pablo en algún momento. ¿Cómo puedo ser de Cristo si torturaba a gente? ¿Cómo puedo ser de Cristo si participaba del asesinato de gente inocente? ¿Cómo es posible que yo sea de Cristo? A lo mejor tú piensas lo mismo en momentos donde dejas que la carne tome control sobre tu mente. Pero ya no eres eso. Eres una nueva criatura. Todas las cosas fueron hechas nuevas. Y ya no vives tú, sino Cristo vive en ti. Quieres creer eso, vives tu vida, vas a la oficina, manejas, pides tu café creyendo esto O te sientes acusado por tu pasado, por tu conciencia, por la carne Vamos a dejar todas esas cosas a un lado Vamos a permitir que el Señor siga obrando en nosotros para poder decir como Pablo Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí porque hermanos, la iglesia necesita actuar, necesita moverse, necesita dar pasos de fe para poder alcanzar al mundo, para poder cumplir la gran comisión. Y hay plenitud de gozo en ser parte de lo que el Señor está haciendo y de su plan perfecto. Si alguien se hubiera podido merecer el cielo Si se pudiera ganar el cielo con obras Habría sido Pablo Déjenme decirlo otra vez Por no hacer que cree confusión yo Y luego se vayan de aquí creyendo una herejía Si alguien Se podría haber ganado el cielo Si el cielo se pudiera ganar Con obras Esa persona Habría sido Pablo El mismo lo dice era un hombre intachable, pero él dejó todo eso y lo cambió por Cristo, porque Cristo es mejor. Hermano, ya no vivas esclavo del pecado, pero tampoco eres esclavo de la ley. Ahora es Cristo el que determina tu futuro. El pasado fue enterrado y tú puedes determinar a partir de hoy, escuchar la voz del Señor en cada paso que das, eso no está reservado para gente especial o gente que se sube a la plataforma. Es para todos nosotros. Cristo en ti, Cristo en ti, Cristo en ti. No voy a hacerlo con todos, pero Cristo en tu vida todos los días. Cuando estás a punto de empezar una discusión, cuando tienes que quedarte un poquito de tiempo extra en el trabajo, cuando necesitas sabiduría sobrenatural para lidiar con un problema, con tu jefe, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, Cristo en cada uno de nosotros Esa es la iglesia Y podemos vivir vidas santas Que agradan al Señor como resultado De lo que Él ya hizo en la cruz No estando obsesionados Con cumplir un grupo de reglas Que quién sabe si son correctas o no Algo sobrenatural Donde Cristo es amigo Cercano De cada uno de nosotros El mejor amigo de cada uno de nosotros Hermanos ¿Quién no querría que Cristo fuera su mejor amigo? Pablo sufrió todas estas cosas confiando en que su mejor amigo lo estaba cuidando. Cristo Jesús, que ya había hecho todo lo que era necesario hacer en la cruz y lo había empoderado, entrenado, como lo quieran ver, para hacer su voluntad todos los días. El mismo Cristo que habita en Pablo, habita en cada uno de ustedes. Y si no estás seguro que mora en ti, acércate con alguien. Vamos a caminar eso juntos. La libertad que tenemos en el Señor no se compara con nada. Es incomprensible desde una perspectiva humana. Pero la podemos vivir y entender juntos. Vamos a dejar que el Señor haga eso. Vamos a permitir que su iglesia se extienda. Y ejemplifique este evangelio y Que cuando la gente nos vea vivir nuestras vidas En la oficina En nuestras casas En cualquier lugar en donde estemos puedan ver que hay algo en nosotros Que no se puede conseguir en ningún otro lugar Vamos a orar Gracias Padre porque Sabemos que Estás en medio de nosotros Pero todavía más Señor Sabemos que vives en nosotros que ya no vives, que tú no vives en un templo, que tú no vives en un lugar rodeado de cuatro paredes. Nuestro corazón es tu templo. Te pido, Señor, si hay alguien en esta mañana o esta casi tarde que no siente eso, que no se siente digno, que no se siente conectado. Te pido, Señor, que le des valentía a esa persona para acercarse a ti, para acercarse a alguna de las personas que lo rodean y que lo aman aquí en esta congregación, para que podamos vivir la plenitud de gozo en ti, en tu libertad, disfrutando lo que tú ya hiciste en la cruz y lo que tú estás haciendo en nosotros. Y a los que estamos en ti, Señor, recuérdanos lo mucho que te necesitamos. Todos los días, en las mañanas, recuérdanos que tú eres nuestro amigo que ahí está entre nosotros y que tu poder sobrenatural que no se puede explicar lógicamente transforme nuestras vidas y que nosotros podamos ver el fruto de lo que tú has hecho porque ya lo hiciste Señor pero necesitamos que tú transformes nuestros hábitos, nuestras costumbres danos la fe que se requiere para caminar así nos ponemos en tus manos. Amén.